0: Luhaya.
1: Hallo, Guido.
0: Eine neue schön, Folge. Ja, schön, dich zu sehen. Ja. Ähm, eine neue Folge ähm, Zeitenwenden. Äh, worum es heute gehen wird, klären wir nachher auf. Äh, sollen wir einmal kurz äh, in das Feedback der letzten Sendung schauen?
2: Ja, unbedingt. Die erste Sendung und schon gab es Feedback.
0: Sehr viel Positives, äh, zumindest das, was bei mir angekommen ist. Gegenteiliges bei dir?
2: Gegenteiliges überhaupt nicht. Ein Kollege meinte, es sei ein bisschen zu lang gewesen, da können wir uns an die eigene Nase fassen, aber ansonsten war alles ausgesprochen positiv, man hätte sich das gerne angehört und freut sich auf neue Folgen und es gab auch schon Anregungen.
0: Darf ich noch kurz was zu, äh, zu, äh, zu lange dauern äh, sagen? Äh, das ist äh, tatsächlich ja immer ein äh, häufig äh, genanntes Problem, ähm, wenn äh, aber da ist das, da das ist auch viel Geschmackssache. Wenn ihr äh, auf der Webseite in dem Player ähm, äh, de, äh, da gibt, den euch den mal genauer anschaut, dann seht ihr, dass es da einen Knopf gibt, da klappt so ein Menü runter, da könnt ihr sozusagen die einzelnen Themen, die wir im Podcast ansprechen, äh, sehen und könnt theoretisch euch den Podcast auch dadurch verkürzen, dass ihr einfach ein Thema überspringt, wenn ihr sagt, okay, das kenne ich jetzt, ich will direkt weiter zum Fazit kommen oder so etwas. Was geht
2: Wunderbar. Ich finde es natürlich immer toll alles, aber ich kann das gut verstehen, dass Zeit kurz ist. Ja. ja, dann gab es ein paar thematische Anregungen und eine greifen wir gleich auf, nicht für heute. Heute haben wir ein anderes Thema, aber für den März, der Monat mit dem Internationalen Frauentag im Bundesland Berlin und ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile auch gesetzlicher Feiertag, da machen wir was zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung. Was genau, sagen wir noch nicht, aber das wird da unser Schwerpunktthema sein.
0: Sehr schön. Und man sieht ja auch, wir orientieren uns so ein bisschen äh, auch an den an den äh, aktuellen ähm, Daten und versuchen sozusagen Jahreszahlen, Jahrestage und so etwas zu berücksichtigen. Häufig äh, führt es aber äh, nicht immer dazu, dass wir... Ähm, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch wirklich pünktlich eine Sendung aufgenommen kriegen. Das heißt, manchmal haben wir so einen leichten Verzug. Das ist so ein bisschen wie nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Trotzdem äh, ist es von, kommt es von Herzen und äh, ist, es, äh, ist natürlich eine Sendung, äh, die äh, sich also die noch auf den Jahrestag referenzieren kann, auch wenn der eigentlich schon vorbei ist.
2: Ja, und Oder? jeder Jahrestag Tag hat Auswirkungen. Von daher ist das runde Datum zwar wichtig, aber wer 90 wird, bleibt das natürlich auch hoffentlich ein ganzes Jahr.
0: <lacht> genau. genau so. Ähm, äh, Chaya, du hast mir was geschickt. Ja. Ein PDF? Ähm, die äh, Chaya, die äh, also in, wir haben ja äh, ganz am Anfang immer so die Rollen geklärt und Raya äh, ist äh, die Historikerin. Äh, äh, ich bin so ein bisschen Stellvertreter äh, für euch Zuhörende äh, und versuche sozusagen als Nicht-Historiker die äh, ja, mehr oder weniger schlauen Fragen zu stellen. Und ähm, dann äh, schickt die, äh, hat die Chaya mich dieses Mal mit Material versorgt und ich würde das gerne mal vorlesen und äh, dann äh, an dich, äh, Chaya, mit ein paar Fragen überleiten. Also, hochverehrter Herr Reichspräsident, so fängt es an. Soeben erhalten wir aus Bitterfeld die Nachricht, dass am gestrigen Tage vormittags zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr das Heim der freien Gewerkschaften und die darin befindlichen Büros der einzelnen Gewerkschaften durch 25 bis 30 uniformierte SA- und SS-Leute und zwar ohne jeden äußeren Anlass überfallen wurde. Die Nationalsozialisten drangen unter dem Schutze von Polizeibeamten, die unter Führung des Polizeihauptmannes Kohlhase standen, in das Haus und die einzelnen Büros ein. Selbstverschlossene Tür, selbstverschlossene Büros, in denen sich zurzeit niemand befand, wurden aufgebrochen. Die Türfüllungen, ähm, eingetreten, Fenster zerschlagen und die auf dem Dache des Hauses angebrachte Fahne heruntergerissen. Die Stürmenden schleiften die Fahne durch den Straßenschmutz bis zum Marktplatz und kündigten dort in einer Rede an, dass sie in der Nacht alle Funktionäre der Gewerkschaften aus ihren Wohnungen holen wollten. Und dann geht es an anderer Stelle weiter. Wir unterbreiten Ihnen Hochverehrter Herr Reichspräsident, die uns mitgeteilten ungeheuerlichen Vorgänge zugleich im Auftrag von mehr als 10.000 in Bitterfeld und Umgebung Beschäftigten und in unseren Gewerkschaften vereinigten Arbeitern und Arbeiterinnen mit der dringenden Bitte, alles einzusetzen, damit Leben und Gesundheit auch der gewerkschaftlichen Vertrauenspersonen erhalten und die Rechtssicherheit schnellstens wiederhergestellt werden. Ähm, das äh, ist dem einen oder anderen äh, vermutlich beim Lesen ausgefallen. Äh, es handelt sich um äh, ein Papier äh, anlässlich der ähm, der äh, ja der 1933 und es ähm, war äh, die äh, Ermächtigung äh, durch äh, Adolf Hitler äh, ist, äh, li liegt hinter uns und ähm, hier äh, ist offensichtlich sozusagen das, äh, die die erste äh, Tat äh, der Nationalsozialisten verbracht. Und äh, die die Frage ist, warum wendet man sich jetzt eigentlich an den Reichspräsidenten? Welche, welche Macht hat der denn, äh, bei äh, einer solchen Tat überhaupt äh, einschreiten zu können?
2: Er ist Reichspräsident, könnte man sagen. Das ist aber natürlich überhaupt keine tragfähige Antwort. Aber man war damals der Meinung von Seiten des ADGB, dass der Reichspräsident solcherlei Vorfälle aufgreifen und sich dagegen wehren könnte. Wir sind ja im Moment in einer Zeit, in der wir ausgehend vom 30.01. die 90. Jahrestage der Machtübertragung, der Macht an die NSDAP, Adolf Hitler als Reichskanzler und dann zu verschiedene andere Ereignisse uns immer wieder vornehmen und drauf gucken, dessen wird gedacht auf unterschiedliche Art und Weise. Und während der 30. Erste, glaube ich, in den meisten Köpfen bekannt ist, also früher hat man dazu gesagt, Machtergreifung, mittlerweile sagen wir Machtübertragung, weil das war ein höchst Ja, völlig offizieller Vorgang, Hitler und die Design, also er wird zum Reichskanzler erklärt, dann werden Neuwahlen für den 5. März ausgerufen. Das ist bekannt als Datum,
0: und Moment, ich bin ja nicht so bewandert, aber äh, äh, als er zum Reichskanzler erklärt wurde, war, war das keine gewählte Position? Nein, nee, das, das eine, war so eine ah.
2: Zeit, in der die Reichskanzler kamen und gingen. Das war die Zeit der sogenannten Präsidialkabinette seit 1930. Und die Verfassung in der Weimarer Republik hat vorgesehen, dass im Notfall der Reichspräsident, das war eben dieser Paul von Hindenburg, einfach die Kanzler einsetzen konnten. Und Ach, dann, das, die wurden
0: gar nicht irgendwie vom Volk gewählt?
2: Nee, nee, der Präsident wurde gewählt und ansonsten ähm, ah, gab es Wahlen für den Reichstag und die wurden dann von Seiten der neuen Regierung, die sich da geformt hat, die Nazis übrigens nicht alleine, da saßen auch noch die Vertreter, ja VertreterInnen waren es nicht, der Deutschen Nationalen Volkspartei, einer auch nicht gerade besonders... Demokratischen Partei mit drin. Die haben dann für den 5. März Wahlen angesetzt und gingen davon aus, dass sie die absolute Mehrheit kriegen, die sie nicht bekamen. Aber haben sofort, nachdem sie in die Macht kamen, angefangen, ganz viele Personen auszutauschen und dem Terror auf der Straße nichts entgegenzusetzen bzw. den weiter zu befördern. Und für uns. Als was meinst du
0: mit dem Terror auf der Straße? Was, was war da los?
2: Das war die SA. Die
0: so, als okay. mhm.
2: Bürgerkriegsarmee in Vierteln mit hoher jüdischer Bevölkerung, in Arbeiterkiezen, mhm. Leute überfallen hat. Das hat sie schon 1932 gemacht. Also von daher war das etwas durchaus Bekanntes. Auch da sind schon... Über- und Angriffe auf Gewerkschaftshäuser vorgenommen ah, worden. Okay. Aber da gab es noch de facto sowas wie eine Demokratie. Man konnte also verschiedene Stellen anrufen, die versucht haben, hm. das dann auch zu verhindern. Aber das ist in dem Moment, in dem Hitler-Reichskanzler ist weg hm. und der Straßenterror beginnt. Es gibt auch Übergriffe auf Politiker und auch auf einzelne Gewerkschafter und Arbeiter, die als links bekannt sind.
0: Und wodurch legitimiert? Das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Frage in diesem Brief. Ja, die, die können doch nicht einfach. Das ist doch die Polizei und so. ne?
2: Ja, die können, weil sie dürfen. Und weil es niemanden gibt, der sich ihnen in den Weg stellt. Und was die Nazis tun, Alles klar. Mm. die NSDAP ist, die fangen im Februar, also der Februar fängt ja zwei Tage nach dem 30. Januar an, fangen die an, die Entscheidungsträger aus dem Beamtenapparat, wenn die nicht ohnehin schon ganz konservativ rechts, antidemokratisch waren, auszutauschen. Also werden ganz viele Leute sehr schnell ihres Amtes enthoben und durch andere ersetzt. Und dann hat man eben Polizisten und...
0: Wo kommen die her? Wo, wo findet also Man braucht ja dann auch irgendwie Leute, die das können, oder nicht?
2: Ja, können ist ein dehnbarer Begriff in dem Zusammenhang. <lacht> ja. Also ich glaube, es kommt weniger auf das faktische Können an, als auf die Bereitschaft, sich dem neuen Geist, mit dem die Nazis auch argumentativ hm. vorantreiben, anzuschließen und das auszuführen. Es werden dann an den Polizeischulen Abführaktionen geprobt. Es gibt Hinweise, wie man mit ähm, als widerständig angesehenen Leuten umzugeben hat. Und da ist dann tatsächlich Einstellung wichtiger als fachliche Kompetenz in diesem mhm. Zusammenhang. Und es sind Leute, die eben dann einen bestimmten Bildungshintergrund haben aus der SA, die damit eingesetzt werden.
1: Mhm.
2: Und der der spannende Punkt für uns in dieser Zeit ist, dass wir häufig und zu Recht natürlich den 2. Mai als Zerschlagung der Gewerkschaften im Kopf haben
1: mhm.
2: und uns ganz selten die Frage stellen, was passiert eigentlich in diesen ganz, ganz wenig mehr als drei Monaten dazwischen?
1: Mhm.
2: Also zwischen diesem ersten und dem 2. Mai. Und ich denke, das ist notwendig, darauf zu gucken.
0: Ja, äh, aber ähm, wieso macht man den 2. Mai äh, zum Tag der Zerschlagung? Was, was ist da sozusagen der Ankerpunkt äh, für?
2: Also der 2. Mai ist der Tag, an dem die ganzen Vorstände der Gewerkschaften verhaftet werden. Also okay. auch unter anderem der Alvin Brandes, mit dem wir uns das letzte Mal beschäftigt ja. haben und alle ja. anderen Vorsitzenden der ADGB mhm. und der christlichen Gewerkschaften und mhm. des Angestelltenbundes, also der freien Gewerkschaften. Mhm. Und es ist der Tag, an dem die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gestürmten Gewerkschafter, äh, Gewerkschaftshäuser mhm. in einer konzertierten Aktion gestürmt werden und die Gewerkschaften verboten werden.
0: Okay, und das, was ich heute vorgelesen habe, das, was du mir geschickt hast, das ist sozusagen der Startschuss sozusagen im Bitterfeld. Kann man das so sehen?
2: Das ist in der Zeit Fälle? zwischen eben dem dem 30. und dem und dem 2. ist das mhm. die erste große Aktion, mhm. die in dieser Zeit vorgenommen wird. Auch nicht ganz zufällig vom Datum her am 28. Februar, also einen Tag vorher ist der Reichstagsbrand, den die Nazis zum Anlass nehmen, die ohnehin schon lange in den Schubladen vorhandenen Listen rauszuziehen und all diejenigen, die als politisch widerständig gelten, zu verhaften.
1: Mhm. Okay.
2: Und das wiederum nimmt man dann zum Anlass, eben gegen diejenigen vorzugehen, die als Bedrohung für die Etablierung dieses mhm. rechten Regimes gesehen werden. Und das sind die Gewerkschaften. Ja. Also man muss sich vor Augen führen: ja, ja, Deutschland hat zu dem Zeitpunkt die am besten organisierte Arbeiterbewegung der Welt.
1: Mhm.
2: Also die Partei, die Gewerkschaften haben zwar in der Weltwirtschaftskrise dramatisch an Mitgliedern verloren, aber sind immer noch große, selbstbewusste Organisationen. Mhm. Und die Nazis ist ganz früh klar, dass wenn es Widerstand gibt, dann kommt der von links und dann kommt er nicht nur aus den Parteien, sondern auch aus den Gewerkschaften.
1: Mhm.
2: Und die Gewerkschaften ihrerseits sind unsicher bzw. haben Angst, dass ihnen das widerfährt, was ihnen in der Geschichte schon mal widerfahren ist und sind nach dieser Machtübertragung an die Nazis in einer aus unserer heutigen Perspektive ausgesprochen ungemütlichen Situation. Also logischerweise kommt der Vor kommen die Vorstände zusammen nach dem 30. Januar,
0: mhm.
2: weil das eine Situation ist, mit der sie sich beschäftigen müssen, zu der sie sich auch verhalten müssen.
0: Und Ihnen ist wahrscheinlich auch schon klar, dass Ihre politische äh, Situation nicht besser geworden ist.
2: Ne? Nee, im Gegenteil. Es gibt auch ein Flugblatt, was dann nach dieser Vorstandssitzung vom ah, okay. 31. Hm. veröffentlicht und verteilt wird. Und hm. das beginnt ziemlich, zu Recht muss man sagen, pathetisch. Die hm. Lebensinteressen der gesamten Arbeitnehmerschaft stehen auf dem Spiel, Oha. um Angriffe gegen Verfassung und Volksrechte im Ernstfall wirksam abzuwehren. Hm. So ist die Frage, was tut man jetzt? Also mhm. wird ja ganz klar umrissen, dass die Situation dramatisch ist. Mhm. Ist kühles Blut und Besonnenheit erstes Gebot? Lasst euch nicht zu voreiligen und darum schädlichen Einzelaktionen verleiten. Mhm. Mhm. Und da gibt es so eine Spannung. Also es gibt die KPD zum Beispiel, gibt es Leute, die sagen, nee, jetzt Generalstreik, weil jetzt ja. ist was passiert. Und dann gibt es diejenigen innerhalb der Organisation, aber auch Mitglieder der, der freien Gewerkschaften, die sagen, um Gottes Willen, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, wenn wir demonstrieren, dann ähm, werden wir zerschlagen, verboten und dann sind wir kaputt. Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, die Organisation zu retten. Und im Prinzip beschäftigen die sich auch als Vorstände, in den ersten Februartagen oder vielleicht auch in der ersten Februarhälfte hauptsächlich mit der Frage, was tun wir, um als Organisation Bestand zu haben. Also nicht als Organisation als Selbstzweck, sondern wir haben ja als Gewerkschaften Aufgaben. Und dass die Nazis gegen die Arbeitnehmerschaft vorgehen und dass das ein Druck auf das, was an Betriebsverfassung da ist und anderes bedeutet, das ist klar. Und deswegen, gibt es viele, die argumentieren, auch in dieser Situation müssen wir nach Möglichkeit versuchen, legal zu bleiben. Und dann sind sie zum Teil auch ziemlich selbstbewusst. Also es gibt dann eben Sitz im Bundesausschuss, noch ein Zitat. Keine deutsche Regierung wird die deutsche Arbeiterschaft und ihre Organisationen überwältigen können, weil sie ihren Geist nicht unterdrücken kann. Das wird auch dieser Regierung
1: nicht gelingen.
0: Wir werden sehen, wie es ihnen trotzdem gelungen ist, aber wie natürlich irgendwie der Geist äh, weitergelebt hat in äh, vielen Akteuren, die sich dann sozusagen im Untergrund äh, engagiert haben. Ja, Alvin ist äh, ja zum Beispiel einer. Ja, ja,
2: ja. Brandes und andere natürlich, mhm. aber trotzdem ist das ja das ambivalente Dilemma, um das mal als Formulierung einzuführen. Wie gelingt es, die Organisation zu bewahren unter dem Druck, der durch die Nazis ja. indirekt kommt, ja. aber dann auch sehr schnell sehr direkt.
0: Und ja. Aber wenn ich dich, wenn ich, wenn ich den Text richtig verstehe, bezieht es sich eher darauf, selbst wenn diese ganze Organisation wegbrechen sollte, was ja auch dann tatsächlich passiert ist, mhm. wird man sozusagen unseren Willen, sozusagen unseren Geist nicht brechen können.
2: Ja. Das, das hört man ja viel, wenn man sich so mit denen beschäftigt, die dann verfolgt worden sind. Also, mhm. es gibt ja auch mhm. so von Thomas Mann ganz andere Baustelle bürgerlicher Schriftsteller. Mhm. Die Formulierung des anderen Deutschlands, wo eben das von Deutschland auch literarisch aufgehoben ist, was neben dem deutschen Faschismus besteht. Aber die Gewerkschaften ja beanspruchen das eben auch für sich und formulieren aber das, denke ich, schon am 31. auch so, dass. Dass sie nicht davon ausgehen, dass es zu so einer Zerschlagung mhm. führen kann. Und da ist auch dieser Brief, den ich dir geschickt habe, von so Ausdruck ja. davon. Also, der ja. kommt direkt aus dem ADGB-Vorstand. Ich glaube, das ja. haben wir gar nicht. Ah, das haben
0: wir nicht, das haben wir nicht gesagt. Hermann
2: mhm. ja, Schlimmer hat den geschrieben. Mhm. Der war im Vorstand. Ähm, und das ist der erste einer ganzen Reihe solcher Briefe, die wir haben und kennen. Und die beziehen sich dann immer auf zunehmend mehr Übergriffe, Angriffe und anderes. Also Schlimme kann noch als erstes großes Ereignis sich mit Bitterfeld auseinandersetzen. Mhm. Damals eine große, gewerkschaftlich gut organisierte Gegend, vor allem Chemiebereich. Die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören aus Sachsen-Anhalt, die werden mit Bitterfeld viel verbinden. Und dann wenig später gibt es Angriffe auf Gewerkschaftshäuser in Nürnberg, in mhm. München, in Bochum. Und zum Schluss schreibt dann der Vorsitzende, Ende der, Ende April, der Vorsitzende des ADGB, Theodor Leiphardt, Briefe, immer in diesem selben, unglaublich höflich bittenden Tonfall mit vorzüglicher Hochachtung mhm. Und schreibt er an den Reichspräsidenten. Da zählt er zum Teil bis zu 36 Städte auf, in denen Gewerkschaftshäuser angegriffen worden sind und Verhaftungen vorgeführt werden und immer Bezug nehmend auf unser Schreiben vom und ähm, wahrscheinlich noch keine Antwort. Also man merkt so, wenn man das heute liest und wir lesen das natürlich durch die Brille der ja, 90 ja. Jahre und wissen, was passiert. Dann gibt
0: ist. es so ein tiefes Vertrauen in diese demokratischen Weimarer demokratischen Kräfte, oder? Ja. Genau. Ja. ja. Mhm.
2: Und wenn ich das heute lese, dann denke ich so, für uns ist klar, der 30. Januar war so eine Zeitenwende. So heißt mhm. ja auch unser Podcast. Wir wollen ja auch immer darauf gucken,
0: mhm. wann
2: ändert sich die, also wann, wann gibt es so grundlegende Änderungen? Und ich denke, wenn wir Zeitgenossinnen von damals fragen würden, denen wäre das gar nicht so klar gewesen, sondern die waren wahrscheinlich auch in ihrer Wahrnehmung noch nicht mal in der Übergangszeit, sondern die 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 nehmen wahr, dass da gerade was passiert, aber die Strukturen sind noch die gleichen und vertraut und sie existieren als Gewerkschaft und der Reichspräsident ist noch da und an wen wendet man sich in so einer Situation? Eben an den Reichspräsidenten. Zum Teil gibt es auch Briefe an lokale Polizeivorsitzende und was es ansonsten an Autoritäten gibt, aber es ist so eine Autoritätsgläubigkeit in der Hoffnung, dass man auf diese Weise weiter Bestand haben kann.
0: Naja, aber ich meine, die sind ja schon mit einer beeindruckenden Gewalt äh, auch dann durch die ähm, gewerkschaftlichen äh, Einrichtungen äh, gewütet. Ja. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nur äh, die Briefe an den Reichskanzler geschrieben haben. Sie werden ja vermutlich auch Ihre persönlichen Kontakte genutzt haben, um sozusagen vor Ort das zu skandalisieren, um sozusagen auch die politischen Kräfte zu mobilisieren. Das ist ja, wenn man sozusagen auf das politische System vertraut und das scheint ja sozusagen irgendwie so ge gewesen zu sein. Äh, auch das, was passiert ist, also dass man die Medien sozusagen, dass man die Zeitungen versucht, äh, darüber berichten zu lassen, aber äh, spätestens in dem Augenblick, wo man merkt, äh, okay, das kann geschehen, ohne... Dass äh, es irgendwelche Nachteile für die Akteure hat, ähm, muss man sich doch darüber im Klaren gewesen sein, äh, dass da eine andere Zeit angebrochen ist.
2: Ich will das auch gar nicht für die Entwicklung bestreiten, aber so dass das so für uns der 30.01. Hm? so das Datum ist, ich glaube, das war Ihnen nicht klar.
0: Ach so, ja. Hm, hm.
2: Und diese, diese Stürmung des Gewerkschaftshauses, der Gewerkschaftshäuser steht ja auch nicht isoliert. Es gibt erste Verhaftungen. In unterschiedlichen Reichsgebieten. Es werden Betriebsratsbüros gestürmt. Also, was ziemlich gut dokumentiert ist, ist die Stürmung der Betriebsratsbüros bei Siemens in Berlin. Das waren ja mehrere Werke. Was auch gut dokumentiert worden ist durch den damaligen Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Lübbe, der das mhm. alles aufgeschrieben und hinterlegt und auch Gott sei Dank über 45 hinaus bewahrt hat. Zeitungsverbote zum Teil nicht für ganz, aber zum Teil für 14 Tage, drei Wochen werden Arbeiterzeitungen verboten. Die Bundesschule des ADGB, also im Prinzip sowas wie DGb Bildungszentrum, wird besetzt und die anwesenden Schülerinnen und Schüler werden nach Berlin gebracht. Die Lehrpersonen werden erstmal festgesetzt. Die werden dann wieder nach, ich glaube, zwei Tagen freigelassen. Aber das sind alles so Aktionen, wo deutlich wird, die die stehen im Angriff und im und werden angegriffen und Mobilisierung von denen, mit denen man zusammenarbeitet, viele SPD-Politikerinnen und Politiker sind nach dem 28.02. nach dem Reichstagsbrand entweder verhaftet, im Konzentrationslager, untergetaucht oder auf der Flucht. Mhm. Das gilt auch für einige der Gewerkschaftsvorsitzenden. Mhm. Also eine ganz tragische Geschichte ist die von Siegfried Aufhäuser. Der war Vorsitzender des AFA-Bundes, also der freien Angestelltengewerkschaften. Die waren ja damals nicht zusammen organisiert, der direkte und der indirekte Bereich. Der war nicht nur Vorsitzender, der war auch noch Jude und hat dann, nachdem er von den Nazis nicht nur als Gewerkschafter, sondern auch als Jude angegriffen worden ist und wahrgenommen hat, dass auch die Solidarisierung mit ihm nicht so inniglich war, wie man sich das wünscht, ist er von seiner Position zurückgetreten und hat gesagt, er möchte die Organisation bewahren und ja. nicht Gefahr laufen, dass er durch seine Person an der herausragenden Stelle mhm. eine zusätzliche Gefährdung darstellt.
1: Mhm.
2: Und das gilt für einige andere, auch im DMV. Toni Sender zum Beispiel, mhm. eine Jüdin, die im DMV gearbeitet hat, auch die geht raus. Also... Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist merkt man, der Versuch, die Organisation zu retten, steht über allem. Und das wird gleichzeitig flankiert auch mit Überlegungen. Was kann man denn tun, um nach Möglichkeit nicht zu sehr anzuecken? Mhm. Also wie kann man durch diese Zeit kommen und versuchen, also einerseits dieses verzweifelte Sich-Wehren, weil man das auch nicht fassen kann. Mhm. Also das merkt man diesen Briefen auch an dass die wirklich fast gebetsmühlenartig immer wieder an die Rechtsstaatlichkeit appellieren. In der Annahme, irgendwann wird es doch dann passieren. Ja. Und dann gibt es einen geringeren Kreis, der sagt, also jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt, der Tropf ist gelutscht, da wird nichts mehr passieren. Also mhm. lasst uns irgendwie einen Widerstand organisieren, ins Ausland gehen oder ja. anderes. Und dann gibt es diejenigen, die darum ringen, die Organisation zu erhalten im Bewusstsein dessen, dass ohne gewerkschaftliche Vertretung die Situation für die abhängig Beschäftigten und für, das, für die proletarische Bevölkerung im faschistischen Deutschland einfach eine Verzweifelte ist. Mhm. Und da finde ich spannend den Punkt, ab wann kippt das? Also ab wann wird das so eine Schachtelsituation? Also ja. nur noch draußen steht Gewerkschaft drauf, ja. aber die Frage ist, was ist drin?
0: Mhm.
1: Und genau, was,
0: was ist drin? Ja, ja. Was, was ist, was ist von der Organisation noch über, wenn sozusagen Angst und Schrecken verbreitet, die Gewerkschaftshäuser ähm, äh, verwüstet und äh, die Betriebsräte äh, eingeschüchtert, zumindest, ne? wenn, wenn nicht sogar äh, irgendwie beseitigt? Ne?
2: Ja, das kommt später. Mhm. Aber es gibt Betriebsratswahlen, die angesetzt sind, wie immer im Prinzip bei uns heute auch noch fürs erste ja. Quartal. Da rechnen Sie dann auch erstmal mit großen Stimmgewichten, die Nazis haben auch ihre Gewer nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, die ist nicht so unglaublich gut in den Betrieben verankert und bekommen auch nicht wahnsinnig viele Stimmen. Und als sich abzuzeichnen beginnt, dass die Betriebsratskandidatinnen und Kandidaten der freien Gewerkschaften viele Stimmen bekommen, dann werden die Betriebsratswahlen erstmal abgesagt mhm. von den von Seiten der, der, der Behörden und der, nach dem Motto ist uns zu gefährlich, ähm, wollen wir nicht wird ausgesetzt und äh, soll später wieder aufgenommen werden. Und dazu kommt es, wie wir wissen, nie. Und stattdessen gibt es Überlegungen, von, vor allem im ADGB, aber das ist eben so, dass die, die Einzelgewerkschaften sich dem anschließen, mit der Frage, wie können wir das schaffen, dass wir trotzdem existieren und Kompromiss erfahren, wie wir sind als Gewerkschaften, gibt es eben dann auch die Überlegungen, inwieweit kommen wir dem faschistischen Staat entgegen, damit wir die Organisation weiter retten können. Und da gibt es mhm. so zwei Punkte in der Zeit. Also es gibt zum einen eine Debatte, in der durchaus im Bewusstsein darum, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein wird, mhm. bis auch die Gewerkschaften gleichgeschaltet werden. Ähm, der Vorschlag kommt, dass man jetzt im Prinzip der Reichsregierung entgegenkommen muss, also proaktiv, mhm. so um selber noch gestalten zu können und sich ähm, einen Vorschlag zur Vereinheitlichung der Gewerkschaften zu machen. Das mhm. ist der Vorschlag. Und dann gehen sie davon aus, dass die Regierung begreift, dass die die ja, Einbindung, die Einschaltung der Gewerkschaften in den nationalen Staat eigentlich doch sehr nützlich sein kann. Also sie versuchen so ihre Nützlichkeit unter Beweis zu stellen und versuchen auf diese Weise das mitzutragen, was die, was die Nazis dann auch an Veränderungen antreiben. Und was eben bekannt ist, ist, dass der 1. Mai 33 zum ersten Mal dann reichsweit Feiertag wird die Nazis den als Tag der nationalen Arbeit ausrufen und dazu rufen die Gewerkschaften mit auf. Und im Prinzip kann ich mir das nur so vorstellen, dass als ihnen klar ist, es gibt diesen Feiertag, gibt es wahrscheinlich viele gerade unter den Funktionären, die sagen, wir haben es geschafft. Federn verloren, Häuser verloren, Menschen verloren, aber als Organisation bestehen ja. wir weiter.
0: Ja, Pyrosieg, weil dann mhm. kam ja der zweite Mai.
2: Ja. Und die rufen dazu auf, also es gibt in den Gewerkschaftszeitungen und auch Flugblättern Aufrufe dazu, die sind tragisch zu lesen, weil der Klassenbegriff ist daraus verschwunden. Es wird ganz viel vom deutschen Arbeiter gesprochen, der in Deutschland für die deutsche Industrie gekämpft hat. Also es ist auch wirklich so ein verzweifelter Versuch, sich sprachlich anzupassen
1: mhm.
2: und auf diese Weise deutlich zu machen, okay, wir sind bereit da auf eure, wenn ihr wenn ihr Nationalismus und wenn ihr hohes Germanentum wollt, dann machen wir mit, aber wir wissen ja, dass wir im Prinzip anders sind. Und mhm. Das mhm. ist wirklich tragisch, heute zu lesen.
1: Mhm.
2: Und es gibt auch Zeitzeugenberichte, also es waren ja Massenaufläufe dann zum 1. Mai. Mhm. Und viele, die mitgegangen sind, so mit geballter Faust in der Tasche, auch nicht ganz verstehend, warum und wozu das führen soll. Aber es war eben so eine der ersten ganz großen Masseninszenierungen, mit denen die Nazis sich dann auch nach außen schmücken konnten und sagen konnten: ja. sie, Wir haben auch das Proletariat erreicht.
0: Ja, ja.
2: Wir haben ja.
1: sie.
0: Ja, ja. Und, äh, und trotzdem äh, lag es wahrscheinlich äh, ähnlich in der Schublade wie alles andere, äh, dass die Zerschlagung der Gewerkschaften anstand.
1: Ach,
2: das war vorher bereits geplant. Mhm. Das, das stand ja. völlig fest. Und
0: es die brauchte Frage, nur die Inszenierung am 1. Mai noch. Ne? Mhm. Ja.
2: Also Goebbels schreibt ja in seinen Tagebüchern immer so dieses, es ist schön die Macht der Gewehre und Bajonette zu haben, aber schöner die Macht der Herzen. Und das ist natürlich ein besseres Bild nach außen, wenn klar ist, die Gewerkschaften stapfen geeint mit uns hinterm Hakenkreuz auf Tempelhofer Feld in Berlin genau. und auch immer das in anderen Städten gewesen ist. Das waren ja reichsweite organisierte Veranstaltungen. Anstatt zu sagen, wir müssen uns da jetzt mühsam durch die durch die Betriebe kämpfen. Ja. Und die Zers also diese das, was wir Zerschlagung nennen am 2. Mai ist auch etwas, was dann ganz geschickt nach außen dahingehend orientiert wurde, dass man sich eben gegen korrupte Gewerkschaftsvorsitzende und korrupte Funktionäre wendet. Und da ist dann auch den Mitgliedern suggeriert worden. Um euch geht es uns ja gar nicht. Hm. Ihr seid ja brave deutsche Arbeiter. Aber wir gucken uns halt die Führungsriege an und die war korrupt und dann wird über Waffenfunde und Geldkisten und gefälschte Bücher und anderes berichtet. Und das verfängt natürlich dann auch bei einigen, die sich das Ja, klar.
0: Ja, klar, ja klar. Also man hat, äh, man hat sich einfach äh, irgendwie ein paar Gedichte ausgedacht und äh, hat sie, äh, hat, hat praktisch Lügen erzählt, um die um äh, die, die, diese Gewerkschaftsarbeit äh, zu zerschlagen. Ähm, mhm. wa war denn allen klar, dass das, äh, dass das Lügenmärchen waren oder hat das wirklich gut verfangen?
2: Du meinst den, den die Geschichte rund um
1: den 1.
0: Ja. Mai? Ja, ja, ja.
2: Also, wenn ich mir so die, die jüngeren Funktionäre im ADGB angucke, Lothar Erdmann zum Beispiel, der so eine ganz tragische Geschichte hatte, weil der hatte die Hoffnung, wenn wir uns dem nationalen Staat Andienen und da mitmachen, dann, dann werden wir gerettet sein. Der kam auch nicht aus so einer proletarisch selbstverständlich linken Tradition. Dann, dann werden wir zwar mit einigen Abstrichen aber tatsächlich weiter Bestand haben können. Und hm. da steht der für andere auch stellvertretend. Und von den Älteren denke ich, also wenn man es spiegelt nochmal mit dieser ganzen Gewaltgeschichte zwischen zwischen Ende, Ende Februar und Ende März. Hm. Dann dürfte das für viele aus der Situation heraus, wenn man als Ziel die Rettung der Organisation sieht, tatsächlich was Erleichterndes gewesen sein. Okay. Anerkannt. Jetzt ja. dann doch. Und ja. mit unserem Aufruf kommen wir ihnen noch mal entgegen und dann werden sie kapieren, dass sie auch in einem wie auch immer gearteten faschistischen Deutschland, wobei die Begriffe damals
0: Gewerkschaften möglich Gewerkschaften sagen könnten, ja. noch
2: nicht so hm. verwendet haben. Aber Gewerkschaften, hm. genau, wie du sagst, Gewerkschaften noch brauchen. Hm. Und dann machen wir Anpassungsversuche und anderes ja, ja. mehr, aber die Erleichterung ist da. Hm. Hm. Und das ist, denke ich, der Punkt, über den es heute lohnt nachzudenken. Also bis ja. zu welchem Punkt wir bereit sind, jetzt sind wir nicht in einer vergleichbaren Situation, also da, da muss man sich jetzt gar nicht, muss man nicht Gefahr laufen, irgendwelche schiefen Vergleiche zu ziehen. Aber so generell die Frage, wie positionieren wir uns auch zu gesellschaftspolitischen Veränderungen? Also machen wir alles mit? Wem reichen wir wie die Hand? Und was ja, ist so unser ja. Kern? Und.
0: Vor dem Hintergrund, den du, den, den du so äh, erzählst, habe ich gerade so bei mir gedacht: Das ist ja in gewisser Weise auch eine Instrumentalisierung des ersten Mai's gewesen. Also äh, wenn man das jetzt mal aus so einer fas faschistischen äh, Perspektive sieht, ja. Also ähm, äh, so ein bisschen äh, die 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 Einheit mit den äh, Arbeitern, nicht mit der Gewerkschaft, aber mit den Arbeitern zu, ja. zu simulieren. Ähm, und die Frage ist natürlich. Wenn wir heute den Tag der Arbeit äh, am 1. Mai äh, feiern, spielt das ja ehrlich gesagt, zumindest liegt vielleicht auch nur in meiner Vorstellung, gar nicht so eine Rolle, ne? äh, so, sondern das ist sozusagen der Tag, an dem wir als GewerkschafterInnen sichtbar werden, in, wo wir sozusagen in der Stadt, sozusagen äh, ne, in, in Demos in, ähm, in Festen, wo auch immer, äh, sichtbar werden und äh, da, da frage ich mich natürlich schon, ähm, wie viel, ja ist das geschichtsvergessen? dass das sozusagen diese Form der Instrumentalisierung oder ist das, oder sagt man, wir wir lassen uns diesen Begriff, also wir lassen uns auch diesen Tag nicht nehmen und äh, wir wir haben den dann nach 45 sozusagen wieder ähm, zu dem gemacht, was er mal war?
2: Also da bin ich, glaube ich, ganz selbstbewusst und sage, die zwölf Jahre machen uns den ersten Meinig kaputt. Mhm. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir so ein bisschen kritischer auf diesen Feiertag gucken, aber auch da können, also auf diesen gesetzlichen Feiertag, aber mhm. auch da können wir noch was ähm, daneben setzen, so dass den Nazis dieser Triumph nicht ganz gehört.
1: Mhm.
2: Der 1. Mai ist seit den 1890er, späten 1880ern der Kampftag der, der Arbeiterinnenbewegung weltweit. Ja. Und wird dann in Deutschland im Prinzip nach der, nach der Revolution 1918 zu einem anerkannteren Tag. Er ist sogar in, ich glaube, zwei Ländern im Deutschen Reich gesetzlicher Feiertag Anfang der 20er Jahre, in Sachsen und in Thüringen, die haben linke Regierungen und die sagen ganz selbstbewusst, wir machen da erstmal gesetzlichen Feiertag. In den anderen Ländern ist das nicht der Fall, aber es gibt große Kundgebungen, große Demonstrationen und die Nazis, wie du sagst, die überformen und die instrumentalisieren das. Mhm. Also entproletarisieren es auch und nehmen ihm alles, was den 1. Mai ausgemacht mhm. hat, weg. Oder den Menschen nehmen sie das weg. Das ja. ist so eine Volksgemeinschaftseligkeit, die da ja. gefeiert wird. Kein Interessengegensatz in der deutschen Arbeitsfront, die sich dann mit dem Vermögen der Gewerkschaften ja. gründet, sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam organisiert. Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Und ähm, dann wird da die deutsche Arbeit gefeiert und nicht mehr die...
0: Ähm ja, genau. Und, und ich, würde, ich, ich würde mal behaupten, äh, dass der 1. Mai ähm, für äh, uns GewerkschafterInnen nach wie vor auch ein, äh, ein, ein solcher Tag ist, ein Tag der Arbeit. Aber für... Ähm, ich sag's mal äh, so ja, schätzungsweise die anderen, ja, 70, 80 Prozent, für die ist das halt ein Feiertag. Ne? Für die ist das auch der Tag der Arbeit, an dem man nicht arbeitet. ne ähm, An dem man äh, sozusagen äh, ja frei hat. Ne? Aber ähm, de, dass, dass der sozusagen noch verstanden wird, als ähm, irgendwie so ein Kampftag, also sozusagen auch aufgeladen ist mit dieser Politisierung, ja, ähm, mhm das also in, in meiner wahrnehmung vielleicht siehst du das siehst du das nicht so
2: doch doch nein ich denke gerade drüber nach weil nach wie vor ringen ja auch die rechten um den 1. Mai also es gab ja ah. in den letzten jahre immer auch mal wieder große gegendemonstrationen ich habe zum 1. Mai 2000 ich glaube 18 eine Mairede in Erfurt gehalten hm. wo eine rechte Partei mobilisiert hatte und mehrere tausend Rechte durch Erfurt marschiert sind und ich ja. gebeten worden bin, auch unser gesellschaftspolitisches Selbstverständnis von Gewerkschaften zu diesem mhm. 1. Mai anzusprechen, um deutlich zu machen, wir ja. haben neben der Betriebspolitik auch noch ein originäres Interesse am Bestand ja. von demokratischen Strukturen. In ja. Zwickau ist der 1. Mai mal von Rechten gestürmt worden. Es gab in verschiedenen anderen Städten, auch im Ruhrgebiet immer wieder am 1. Mai Störaktionen von Rechten bei unseren mhm. Veranstaltungen. Also sie versuchen durchaus immer wieder, auch so eine Raumergreifungsstrategie und da ihre eigenen Vorstellungen von durchzusetzen. Also das ist nicht unumstritten und was für uns gilt, ist einfach, dass wir ein breiteres Bewusstsein auch wieder dafür entwickeln, worum es am 1. Mai eigentlich geht. Ja. Und das kann man auch, also ich, ich bin jetzt auch nicht so drauf, dass ich denke, man, man muss das generell nur mit dem Bezug auf den Faschismus und die Erfahrungen nee, nee. von 33 nee, nee. machen. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Punkt. Also wir führen ja auch die Debatten immer wieder mit unseren Leuten, wenn wenn es dann heißt, ja, aber ihr müsst euch doch auf euer Kerngeschäft konzentrieren und das Kerngeschäft ist Betriebspolitik und Arbeitszeit und ja mhm. und Regierung mhm. und sonst was. Und was ich da wichtig finde als Punkt ist, das stimmt ja alles. Also ohne Betrieb und ohne Arbeit gäbe es uns als, dann bräuchte man uns als Gewerkschaften nicht. Ja. Aber wir haben uns ja ganz bewusst und das auch noch mal verstärkt nach 45 mit der Erfahrung des Faschismus in den Satzungen, also bei uns ist mhm. der Paragraph 2 den Auftrag gegeben dass wir uns auch für Demokratie einsetzen und für alles, was ähm, zum Bestand der Demokratie auch notwendig ist, bis hin zum Verweis darauf, dass wir eben auch, wenn die Demokratie bedroht ist, zum Widerstand aufrufen können mit dem Verweis aufs Grundgesetz. Mhm. Und das steht ja nicht nur deswegen drin, weil noch Papier übrig war und man irgendwas mhm. schreiben wollte, sondern mhm. weil wir diese Erfahrung gemacht haben, mhm. dass ohne mhm. Rechtsstaatlichkeit dann auch keine gute Betriebspolitik mehr gemacht ja, werden kann. Ja, also wir ja. tun das, wenn wir es nicht einfach aus Gründen des wahren guten Schönen nach Goethe tun, dann tun wir es aus Selbsterhaltung.
0: Ja. Ja. Und das und, muss deutlich ja, werden. Ja, ja, ja jetzt, jetzt, wo du so so sagst, vielleicht ist das mit dem Geschichtsvergessen, das nehme ich mal ein Stück zurück und, äh, und, und äh, behaupte nicht ganz das Gegenteil und, <lacht> und, und sage, ähm, es ist halt ein, ein, ein Tag, ähm, an dem wir uns daran erinnern, dass äh, die, die Arbeiterschaft sich zu politis politisieren hat, dass die sich sozusagen irgendwie zu emanzipieren hat. Und ähm, da, äh, dass sie sozusagen auch eine politische Kraft darstellen, die äh, eben äh, jetzt nicht nur nicht nur in so einem marktwirtschaftlichen Sinne am Ende ihre, äh, ihre ihre Arbeitskraft niederlegt, um sozusagen Druck auszuüben, mhm. sondern dass sie sozusagen eine politische Kraft da, darstellt. Ja? Und das ist ja, wenn man äh, jetzt nochmal äh, in die, in die Vergangenheit schaut, vermutlich auch ein äh, Grund dafür gewesen, die sich, de, die sich der Gewerkschaften relativ schnell zu entledigen, weil da natürlich Widerstand zu erwarten gewesen wäre, den man äh, nicht hat gebrauchen können in diesem Fall in dieser faschistischen Weltordnung.
2: Ja, und das Verrückte ist, dass der Widerstand nicht kam. Also dass man im Prinzip, dass ja, die Gewerkschaften man, sich ganz legalistisch ja. darauf verlassen haben dass der Rechtsstaat schon irgendwie greifen wird. Und ich glaube, ja. der andere Punkt, den man da rausziehen muss, wir sind im Notfall, wenn es nicht anders geht, in Tarifauseinandersetzungen streikbereit. Mhm. Und Gott sei Dank verlaufen unsere Streiks anders als die in Ländern, in denen die politische und wirtschaftliche Situation anders ist. Also mhm. wir können da unbesorgt zum Streik aufrufen, aber trotzdem ist der Streik auch eine scharfe Waffe und ein scharfer Eingriff. Ja. Und möglicherweise ist das etwas, wo man mit dem Blick auf diesen Februar, März 33 zurückblickend sagt, das müssen wir auch bereit sein, im Zweifel mit dem Angriff auf den demokratischen Boden, auf dem wir stehen, bereit sein zu tun und auch da schärfer reagieren, als es die aus der ihrer Situation, aus der heraus sie das dann abgeleitet haben, unsere Vorgänger waren, getan haben. Also, dass es nicht nur um den Bestand der Organisation geht, sondern dass es dann eben auch Demonstration, Widerstand, konzentrierte Aktion dagegen geben muss.
1: Mhm, mh.
2: Und es auch tatsächlich ernst zu nehmen. Also manchmal lese ich diese diese Briefe und Dokumente und frage mich, wie, wie gesagt, wir gucken durch die 90 Jahre zurück und alle Erfahrungen, yeah, aber... Yeah generell ist es ja keine verkehrte, kein verkehrter Ratschlag zusammen man sollte erstmal alles ernst nehmen was solche hm. Leute tun und machen und beabsichtigen und von sich geben und nicht ähm, so nach dem Motto weil nicht sein kann was nicht sein darf davon ausgehen, ausgehen dass es schon gut werden wird und wenn ich es gab die Stimmen die sich dem entgegengesetzt haben die das anders formuliert haben und es ist auch nicht so, als ob die Analyse dessen, was die Nazis sind und was der Faschismus bedeutet, in den Gewerkschaften nicht vorhanden gewesen wäre. Und vielleicht ist das tatsächlich die Überlegung, die wir für uns da mitnehmen müssen, dass man sich im Zweifel, wenn ein Kampf möglicherweise schon verloren ist, dann aber trotzdem dagegen wehrt ja. und aufsteht. Also das mit der tragischen Figur von Luther Erdmann, was ich vorhin gesagt habe, der war jemand, ich finde das, find das schwierig, weil der wirklich ganz dicht an die Nazis ran wollte und ähm, wenig Hemmungen hatte, auch in einem faschistischen Deutschland, dann eine Organisation, die sich Gewerkschaft nennt, aber den Rahmenbedingungen unterworfen ist, ja. weiter fortbestehen zu lassen. Der wird verhaftet und der wird Ende der 30er Jahre im Konzentrationslager ermordet. Er ist zu Recht jemand, an den wir heute als eines der zahlreichen Opfer der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die Opfer der Nazis waren, erinnern. Mhm. Und trotzdem gebietet es der Anstand auch zu sagen, dass es eben Menschen gab, die da das ihre, also dazu beigetragen, überhöht das jetzt auch, aber die zumindest da eine Bereitschaft und eine Hoffnung mit verbunden haben, dass man in dem... Deutschland bestehen könnte. Ja. Und das, finde ich, ist die Herausforderung, die dann auch deutlich macht, es gibt eben nicht nur Gut und Böse, sondern es sind gerade diese Ambivalenzen, die in diesen Entscheidungen eine Rolle gespielt haben.
0: Mhm. Du äh, hast, also wir sind jetzt so ein bisschen nahtlos, wunderbar natürlich, äh, äh, übergegangen zu äh, den Lehren für heute. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal in diesem Zusammenhang, weil unser Podcast ja Zeitenwenden heißt, in diesem Zusammenhang auf die Zeitenwenden, auf die Zeitenwende eingehen, die speziell jetzt in, in diesem Zeitraum zwischen dem 30.01. und dem fünften der Zerschlagung der Gewerkschaften liegt. Magst du auch nochmal mit diesem Bezug auf heute ähm, so, so ein wenig versuchen, uns diesen, diesen, diese Zeitenwende nahezubringen?
2: Ja, ganz aktuell. Wir, wir sind ja mit dem Begriff der Zeitenwende deswegen im Moment so inniglich verbunden, weil wir das vor einem knappen Jahr im Bundestag ja. gehört haben. Und wahrscheinlich ist das auch gar nicht so originell gewesen, den Podcast Zeitenwenden zu nennen. Aber ich finde den Begriff trotzdem Der ist
0: gut. Super. Weil Der Titel ist super.
2: <lacht> ein Begriff mit doppeltem Boden ist. Und wenn wir uns daran erinnern, also nein, Zeitenwende ist ein sehr relativer Begriff, weil immer die Frage ist, wann wendet sich denn die Zeit und wird das von den Zeitgenossinnen und Genossen auch tatsächlich mhm. zu dem Moment erkannt, mhm. an dem das passiert Und im Blick auf heute würde ich sagen, dass möglicherweise die Zeitenwende gar nicht anlässlich der, was war das denn, die Rede im Bundestag war am 24. war der Überfall, 27. glaube ich, 27. 28. Februar, sondern die Zeitenwende möglicherweise schon 2014 passiert.
0: Da hat mir den Begriff einfach noch nicht so eingeführt, ne? Mhm.
2: Ja, ja. Aber ähm, im Bewusstsein ja. reagiert man danach. Und mhm. wenn ich heute auf die Zeit 30. Januar, dann würden sich wahrscheinlich von 100 Anwesenden 99 darauf einigen: klar, die Machtübertragung an die Nazis, das ist die Zeitenwende. Ja. Da, da ändert sich alles grundlegend. Das können wir heute historisch so herleiten und begründen und sehen das ja. für viele. Für diejenigen, die politisch aktiv waren, die links waren, die politisch davon betroffen waren, war ja. das auf jeden Fall ein ganz signifikantes Datum. Ja. Gleichzeitig, wenn man Menschen, die jetzt nicht als Mitgliedern politischer Parteien oder als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter oder als Jüdinnen und Juden direkt davon betroffen waren, war das für viele einfach, oh Gott, eine Regierungsveränderung. Ja,
0: ja, ja. Und es gab schon so viele und so. Ja, ja. Es gab
2: viele und, oh Gott, die Reichskarte haben ja. alle gar nicht mehr so aufgezählt. Ja. Ja. Also für die war das vermutlich weniger gravierend. Hm. Und auch, wie wir jetzt an den, an den Gewerkschaftsfunktionären sehen können, waren die auch nicht alle sofort on alert und haben hm. sofort äh, geschrien, wir müssen jetzt was tun. Hm. Das waren einige wenige, die man politisch auch eher im linken Lager verorten kann. Und in gewisser Weise denke ich, ja, das ist aus unserer Perspektive es ist es der 30. Aber wenn ich da jetzt als Historikerin nochmal drauf gucke, dann würde ich die eigentliche Zeitenwende früher ansetzen. Das wäre der ja. sogenannte Preußenschlag
1: 1932,
2: als hm. die Reichs-, also als die, die sozialdemokratische Regierung in Preußen abgesetzt wird und mhm. die Gewerkschaften nicht zum Generalstreik aufrufen. Auch aus mhm. ihrer Perspektive aus guten Gründen, wie sie das in Kaputsch gemacht haben. Und darauf vertrauen, dass das bei der Wahl schon eine deutliche Antwort, die eine Woche später geben wird. Und stattdessen dann aber die Nazis ihren ihr Allzeithoch in der Wahl erreichen unter freien Bedingungen. Und dann klar ist, dass es auch nicht mehr wirklich genügend substanzielle Kräfte gibt, die die Republik verhaften. Und dann kann man das Spiel so sagen, ja, okay, jede Geschichte hat eine Vorgeschichte und geht man immer weiter zurück und sagt in letzter Konsequenz liegt das vielleicht an der, an der Weltwirtschaftskrise bzw. an der Inflation oder sonst was. Soweit will ich nicht gehen und das alles auf die Weise zu relativieren. Aber tatsächlich beginnt die Veränderung im Sommer 1932. Und dieses Konzentrieren auf Daten ist für uns wichtig, weil wir Zeit und Zeitläufte und sowas alles ja irgendwie für uns einteilen müssen. Also wir brauchen ja Kategorien, in denen wir denken und Daten, an denen wir uns festhalten. Und von daher ist es gut, wenn wir aus unserer heutigen Perspektive auf ein Datum gucken und sagen, das ist der Moment, in dem die Veränderung beginnt. Aber man darf es darauf nicht so beziehen, weil man immer diese Ebene der der Leute, die, die zu der Zeit gelebt haben, mit einbeziehen muss. Mhm. Und ich denke tatsächlich für viel, also für die Leute in Bitterfeld, wenn man die gefragt hätte, dann wäre das vermutlich der 29. Zweite gewesen mit ja. dieser dramatisch geschilderten Stimmung des Gewerkschaftshauses. Ja. Und gleichzeitig aber für den ADGB-Vorstand oder auch für den, für den ersten Bevollmächtigten in Berlin, Max Urich, der am 2. Mai verhaftet worden ist und zu denen gehört hat, die verzweifelt darum gekämpft haben, diese Organisation zu retten, wird es dann vermutlich der 2. Mai gewesen sein.
0: Ja. Zeitenwenden werden also nicht erklärt von irgendwelchen Präsidenten oder Kanzlern, sondern ja. Zeitenwenden äh, haben ah, so einen persönlichen Bezug. Äh, wo vorher etwas, also wo, wo nachher etwas anderes, also komplett anders ist, ja. Ja. Also gewendet ist sozusagen als vorher. Ja,
2: ja und das dann aber häufig erst im Rückblick mhm. so richtig nachvollzogen wird.
0: Ja, ja findest du? Also ich, ich, ich würde zum Beispiel, äh, wenn, man, wenn man jetzt die Bitterfelder nimmt, für die war das natürlich in dem Augenblick genau so. Ne? Ähm, aber du hast recht. Genau. Du hast recht. Es gibt, es gibt natürlich irgendwie so Dinge, ähm, wo man erst im Nachhinein merkt, was sie sozusagen alles ausgelöst haben danach, ne? Und dann äh, geht man immer einen Schritt weiter und sagt, naja gut, aber das war ja nur eine Reaktion auf und das war nur eine Reaktion ja. auf. Und dann sagt man, immer, aber gut, aber aber das ist doch sozusagen der der, der Ausgangsmoment gewesen. Also was weiß ich irgendwie die äh, die äh, Ernennung zum Reichskanzler oder so etwas, ne? Ja.
2: Aber wenn die für dich persönlich keine Auswirkungen hat, weil du bist wieder ja, genau. die Putzfrau des Reichskanzlers noch... Ähm, ist das
0: für dich keine Zeitenwende? Ist ja. das
2: für dich irrelevant und ganz häufig beginnen Menschen ja dann, sich konkret zu verhalten, wenn sie sehen, dass eine politische Entscheidung direkte Auswirkungen auf ja. ihr Leben hat. Und dann gibt es diejenigen, die man gar nicht genug preisen und feiern kann, mhm. die abstrakt darüber nachdenken können, was das bedeuten würde und sich dazu ins Verhältnis setzen. Ja. Und die anderen, die erst dann kapieren, dass Politik was mit ihnen zu tun hat, wenn es einen Lockdown gibt. ja, ja. sie, oh, ich ja. bin ein soziales Wesen. Ich glaube, ja. das, ist, das ist die Frage und von daher kann man das auch nicht so 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 eins zu eins betrachten, sondern tatsächlich ist es eine politisch, historisch bedeutsame Zeitenwende, was zwischen dem ersten und dem, äh, zwischen dem 30. Januar und dem 2. Mai passiert ist. Hm. Das müssen wir heute einfach so feststellen, auch wenn Nerds wie ich sagen, ja, wir ein bisschen weiter zurück. Hm. Und trotzdem entscheiden die, die aktiv Handelnden dann nochmal aufgrund ihrer eigenen Eingebundenheit, wann sie das Datum für sich setzen und ja. Wenn wir das noch ein bisschen mitnehmen für weitere Podcast-Folgen, immer zu fragen, warum bewerten wir das heute so und wie mag das für die Zeitgenossinnen und Genossen gewesen sein, dann finde mhm. ich das eigentlich eine spannende Frage.
0: Versuchen wir, mitzune versuchen wir mitzunehmen. Raya, ähm, was sagst du? Sind wir durch, oder? Wir
1: sind
2: durch. Ich möchte ganz kurz noch, das kommt zwar in die Shownotes, aber ein ja. Buch empfehlen. ja. Dieser ganze Podcast wäre nicht in der Form so zustande gekommen, wenn ich nicht von meinem Kollegen oder von unserem Kollegen Dirk Erb das Buch gleichgeschaltet gäbe. Das findet man in gut sortierten Buchhandel. Bibliotheken. Hm. Im Buchhandel weiß ich gar nicht, ob das noch verfügbar hältbar ist, aber man kann es antiquarisch kaufen. Ah, okay. hm. Er hat sich die Mühe gemacht, alle Dokumente, alle Quellen zusammenzutragen, wie zum Beispiel den Brief der Bitterfelder, die sich auf die Zeit von 1932 mit den ersten Überfällen bis kurz nach dem 2. Mai beziehen, mit einer unglaublich guten, kurzen, knappen, prägnanten Einleitung und dann einfach diese Quellen und Bilder. Das ist keine schöne gute Nachtlektüre, aber wer sich im Thema interessiert, weiter fortbilden möchte. Dem und der sei das Buch ans Herz gelegt.
0: Super, vielen Dank. Denn den Rest tun wir in die Show Notes und äh, wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ein, eine schöne Zeit. Äh, eine neue Episode ist in Planung. Äh, Vorschläge und, und äh, Rückmeldungen nehmen wir gerne entgegen. Äh, unsere E-Mail-Adressen schreiben wir vielleicht auch nochmal mit in die Show Notes, dann könnt ihr uns darüber gerne Erreichen. Shownotes findet ihr übrigens äh, in dem jeweiligen Beitrag unter dem Player ähm, dann äh, äh, aufgelistet. Super. Danke, Danke Raya. Du.
2: Ja, alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.